0: Olá, eu sou o Lucas Nassar e falo diretamente da minha casa no bairro da Cremação, na cidade de Belém do Pará. Eu quero lhes dar as boas-vindas ao segundo episódio do Papo da Cidade. Enquanto gravamos esse episódio, no dia 12 de maio, Belém já está em lockdown. Somos a segunda capital brasileira a tomar essa medida depois de São Luís do Maranhão. A situação por aqui não é diferente da de muitas outras capitais, no sentido de que, à medida que o ritmo do contágio se acelera, nossos hospitais se aproximam da inevitável saturação e a grande maioria dos nossos governos continuam tomando decisões às cegas, com base em dados defasados ou até mesmo sem dado algum. É importante combatermos essa pandemia com novos olhares, pois para enfrentar o vírus, vamos precisar de muita criatividade e colaboração. É por isso que o episódio de hoje vai tentar responder como as cidades podem reagir ao Covid com a inovação. Vem com a gente!
1: Você está ouvindo o Papo da Cidade, o podcast do LAB.
0: A cidade do Recife está aproveitando o seu histórico recente de investimentos em projetos e programas que pensam de forma criativa e se destaca nacionalmente. Para entender melhor como os recifenses têm enfrentado essa pandemia, receberemos hoje dois convidados especiais. No primeiro bloco desse episódio, conversaremos com Caio Scheidegger, advogado recifense e atual gerente do Laboratório de Inovação do Porto Digital. O Caio também é cofundador, junto com o LAB da Cidade, da Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo. No segundo bloco, conversaremos com Túlio Ponzi, também advogado recifense. Ele ocupa o cargo de Secretário Executivo de Inovação Urbana do Recife. O Túlio vai nos ajudar a entender como o poder público pode inovar em tempos de crise. Então, Caio, primeiro conta para gente o que é o Porto Digital, como é que ele surgiu e qual a importância dele hoje para
2: a cidade do Recife. Então, Lucas, prazer estar aqui. O Porto Digital ele é um projeto que fez 20 anos esse ano e ele é um ecossistema de inovação. Ele agrega é, parceiros de governo, parceiros da indústria, startups, makers. Ele é um espaço da cidade super privilegiado, ele é uma ilha de tecnologia, é um parque tecnológico por excelência. E hoje a gente tem mais de 10 mil colaboradores lá, tem umas 330 empresas de tecnologia. Então ele consegue manter esse espaço de experimentação. Então ele é um bairro modelo aqui em Recife. Na Recife é uma cidade que está chegando aos seus 500 anos em 2037. E a gente tinha um centro da cidade, marco zero, onde existia um contexto de abandono, e desuso de prédios históricos. E existia uma demanda também das universidades e da economia local, que era de manter os inovadores, os cérebros pensantes. Então, existia um arranjo que tem sido portital desde então de aglomerar esses cérebros, esses polos de inovação no ecossistema. É, a gente tem articulações e fluxos contínuos, né? E hoje a gente também tem uma organização que é o Núcleo de Gestão Portital, onde eu trabalho, onde eu sou gerente de inovação, que o papel dessa organização é articular e mobilizar esses stakeholders, né? De governo, indústria, de ambiente de fomento, academia, né? A gente trabalha em várias escalas, mas principalmente com misturando conexões e oportunidades. E para a cidade do Recife, hoje ele já é o segundo maior gerador de recursos. Então, é um centro também que a gente tem um modelo econômico bem fora da curva, enquanto o Brasil está em uma recessão, o Portital cresce aí 24% ao ano, uma coisa absurda. Então, ele é um polo de prosperidade no centro histórico, né? E a gente conseguiu isso por um arranjo urbanístico, de atrair empresas e pessoas de tecnologia para utilizar essa área histórica da cidade.
0: E como é que o Porto Digital tem enfrentado os desafios impostos pelo Covid?
2: O Porto Digital, ele, desde o início, quando a gente começou a ter sinais de que a pandemia estava é, chegando, né, ele se antecipou em alguns cenários. Eu fico muito grato de estar numa organização que conseguiu ter essa sensibilidade de trabalhar com inovação baseada em dados né, e trabalhar também com incerteza. É, foi a primeira organização que liberou os funcionários para o home office, foi a primeira organização que criou protocolos de, de higienização de ambientes, de políticas de distanciamento social por aqui. É, eu falo isso porque eu acompanho muito de perto. E a gente também começou por conta própria e por conta dos projetos que a gente estava envolvido a mapear demandas e tendências, né? A partir de dados, a partir de parceiros. Então, logo no início, uma das coisas mais gritantes que a gente identificou é que no período desse de pandemia você tem todo um rompimento da cadeia logística, né? Então, você não tem ciclos de manufatura ou de produção, você não tem de onde comprar. Você não tem quem venda, porque fica tudo interrompido num período como esse. E a gente identificou também que essa pandemia, ela trazia uma característica de um completo despreparo pra gente, pra Brasil como um todo. E a gente começou com uma ação maker, né? Uma ação da galera criativa, do pessoal que trabalha com startup, pessoal de engenharia, design e tal, de tentar identificar que equipamentos de proteção individual eram mais necessários e a gente tentar testar modelos a partir de exemplos aí de outros países, a partir de outras mobilizações. Então, uma das coisas que a gente fala com inovação é que é muito melhor aprender com os erros dos outros. né? Então, a gente ficou atento o que estava acontecendo em outros países e o primeiro item que a gente identificou foram as viseiras, né? os face shields. E, inicialmente, a gente estava naquela estratégia de design, né? De validar um problema, testar um protótipo e levar para a rua. Então, com a galera Maker, uma vantagem é que, sei lá, em uma hora você sai com um modelo pronto, que pode ser testado num contexto real e você tem um feedback, né? Então, aqui tinha um grupo de WhatsApp mesmo, chamado Clube de Hardware, Pernambuco, que tinha umas 170 pessoas e a gente começou a discutir é, qual era o melhor modelo de, de viseira, qual era o arquivo que gastava menos insumo, né? filamento 3D, por impressão 3D, e como é que a gente podia levar isso para os profissionais de saúde. E aí tinha um colega do grupo que ia lá, levava para os médicos, para os fisioterapeutas, enfermeiros, o pessoal testava. Quando a gente conseguiu validar o um modelo, é um grande parceiro nosso, que foi a sem fio que é uma startup aqui do ecossistema, doou um molde para a indústria e a indústria assumiu a produção em escala. Então, a gente estava recebendo doações e materiais para produzir e a gente criou também uma cadeia de inteligência e logística para levantar demanda e garantir que chegasse de graça os profissionais estavam na linha de frente. Essa foi uma campanha colaborativa com várias organizações, tem umas 10 organizações junto aí nessa história e a gente conseguiu até agora pelo menos umas 15 mil viseiras entregues. tem mais umas 30 chegando dá pra dizer que em grande parte a gente conseguiu atender a demanda do Estado que é um resultado, assim, pra mim do ponto de vista pessoal incrível porque quando a gente começou, eu estava produzindo, sei lá, 12 viseiras por dia em casa, com impressora 3D. E hoje a gente está aí com a indústria estruturada, com, com informação suficiente, com dados. Essa foi uma das ações, né? A gente também começou, nessa perspectiva de dados e de inteligência, a mapear outras demandas, né? Então, hoje a gente está trabalhando com a Prefeitura do Recife, para criar um hub de dados para tomada de decisão estratégica, num contexto econômico e epidemiológico, né? Porque uma das características dessa crise é que a gente não sabe nem como o vírus se comporta tem pouquíssimas informações de saúde das possíveis repercussões então o risco e as características são ainda extremamente incertas né? e para lidar com inovação no contexto de incerteza, a gente tem que às vezes lá pelo cuidado e pela cautela então a estratégia que a gente está trabalhando agora é poder modelar cenários para embasar, a tomar a decisão da gestão, da indústria de mapear riscos, cadeias, por exemplo se a gente vai pensar que algum as cadeias logísticas vão quebrar, como é que a gente contorna isso, como é que a gente garante que alguns serviços continuem, alguns serviços essenciais. Então, a gente está trabalhando com um grupo de especialistas justamente para fazer esse teste. É um projeto que a gente imagina que ele é um piloto, mas que ele pode ser escalado para qualquer outra cidade, para qualquer outro estado, para vários outros contextos do país todo. E a gente imagina que essa também é a primeira chance da gente aprender, né? Porque o que a gente tem visto é que o coronavírus talvez seja o primeiro de um ciclo. A primeira grande pandemia de um ciclo, de outras pandemias que, que provavelmente virão num espaço de tempo curto. Não é uma informação tão agradável, mas é uma coisa relativamente previsível. Então a gente precisa botar energia agora para pensar em estratégias agora para numa próxima a gente estar tá relativamente mais estruturado. E isso traz repercussões que a gente não consegue nem imaginar ainda, né?
0: A gente, para ter um resultado dessa qualidade que a gente está vendo, a gente precisa ter um processo bom, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho agora para a gente sobre a importância e, e o papel do desenho ágil, colaborativo, para os dias de hoje, no caso de vocês.
2: É, eu tenho dito com certa recorrência que a gente chegou numa fase da humanidade que todo o dinheiro do mundo não adianta de nada isso não vai garantir sucesso na resolução de problema por si só. Porque num contexto desse, onde toda malha social é interrompida, a maior ferramenta que a gente tem é a colaboração para tomar decisão ágil. E a gente acaba tendo que quebrar algumas barreiras, inclusive hábitos e burocracias, né? Porque alguns setores não se falam com tanta fluidez ou com tanta leveza, né? Às vezes quem está no governo não quer abrir certas informações, às vezes quem está na indústria não quer abrir sua estratégia. Às vezes você tem uma competição e você chega num momento como esse. O que a gente viu no, no contexto do corona e é o que eu aprendi com exemplos internacionais né antes de chegar aqui é que até o CDC, que é o Centro de Controle Epidemiológico dos Estados Unidos, fez um manual de como trabalhar numa escala industrial e numa escala maker. Ou seja, mesmo que você tenha a indústria inteiramente estruturada, você vai precisar de capital criativo, de pessoas criativas, de produção distribuída, ou seja, a pessoa que está imprimindo na sua casa com a impressorazinha 3D, que hoje é um objeto relativamente democrático. Existem impressoras que você próprio pode, pode montar. É, existem impressoras hoje que são é, abaixo de 500 ou, ou mil reais, bem acessíveis então não é mais um objeto tão complexo ou tão distante da nossa realidade. A campanha que a gente articulou por aqui, né, que a gente replicou, teve exatamente essa pegada era cada impressão conta, porque cada pessoa nessa cadeia ajuda né? então a gente tinha, por exemplo, um arquivo de uma viseira, que tem o formato de uma tiara e tem uma máscara de acetato né, que é o escudo. As pessoas juntos começavam a discutir, olha, como é que eu configuro o arquivo para eu gastar menos filamento menos insumo, como é que eu configuro para produzir várias, então num cenário como esse, a colaboração é a maior ferramenta que a gente tem. Eu escutei, inclusive, de, de muita gente da indústria, de grandes é, financiadores durante essa campanha, que dinheiro por si só não ajuda. Então, a gente chega num momento como esse, no Brasil, a gente não tem grandes cadeias de produção de insumo. Filamento, por exemplo, que é o que a gente usa para impressão 3D, era uma das coisas mais escassas. Acetato, também, que não é um objeto tão comum, a gente identificou que ele ia acabar é, no estado inteiro. Então, o que é que a gente teve que fazer? Fazer uma compra grande, conseguir recursos para comprar tudo e daí distribuir. E para a gente ter inteligência e garantir que as coisas iam chegar, a gente teve que abrir planilhas e pesquisas compartilhadas com vários atores. Então, é, durante essa campanha, até a vaquinha, né, até a captação, a gente é, colaborou e abriu a conta para todos os parceiros da rede terem acesso ao texto, aos arquivos. Então, não teve nenhuma centralização. Foi uma experiência incrível nesse sentido. A colaboração e a empatia são necessários até numa perspectiva de distribuição de oportunidades. A gente não tem como resolver uma crise como essa se a gente não pensar de uma forma empática, colaborativa. Se eu acho que tem uma lição para a gente tirar desse trabalho todo que a gente tem feito, é que assim como a peste negra trouxe o fim do feudalismo, quem sabe a gente não tem um outro modelo de sociedade depois do coronavírus, né? O capitalismo ele não teve é, ferramentas suficientes e a gente precisa de mais colaboração e mais inovação. A gente não tem respostas, a gente sabe que aqui é não funcionou e a gente sabe onde a gente precisa botar mais energia. Então, numa campanha como essa, que você está trabalhando com pessoas que você nunca viu, com organizações que você nunca trabalhou junto, né? Muitas vezes os parceiros que estavam ali semanas mantendo planilhas, fazendo logística, estruturando planejamento, eram pessoas que nunca tinham trabalhado antes, umas com as outras, né? Isso, de uma experiência pessoal e organizacional, para mim tem sido incrível no momento também de, de depreciação da ciência na escala global, de negacionismo, né? de fundamentalismo, e agora a ciência voltou a ser um dos ativos mais necessários. É, diante de tanta incerteza, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de vacina, a gente precisa de testes rápidos, a gente precisa de especialistas. Então, não é que dê para ficar otimista, mas tem aprendizados, tem oportunidades também da gente pensar em sociedades mais colaborativas e mais justas. Né? É.
0: Com certeza. Eu queria aproveitar esse gancho que tu me destes aí e te perguntar que tipo de inovação a gente consegue esperar para o futuro próximo, tanto para Recife quanto para as demais cidades brasileiras. Que tipo de mudança tu acha que vai acontecer já com o Covid ou no pós-Covid?
2: Olha, eu acho que já no Covid a gente está chegando numa quebra naquele modelo de trabalho de submissão. É de você ter um empregado ou um funcionário subjugado lá oito horas presencialmente e tal. A gente tá vendo que muitas profissões e muitas habilidades podem ser feitas de outra forma, de uma forma até mais leve, né? Então, isso que a gente tá vendo de muita gente conseguir fazer boa parte dos trampos em home office, não precisar gastar tanto combustível e tempo em deslocamento, não precisar ter reunião presencial para coisa inútil, sabe? Ter mais qualidade de vida para exercer a criatividade, o ócio criativo, outras atividades que alimentem a alma mesmo isso eu acho que é uma tendência que começou agora e não tem como voltar atrás a outra que eu vejo também, ainda numa perspectiva econômica, é que a gente vai ter uma mudança brusca de tendências no mundo, assim, de, de trabalhos burocráticos sendo extintos. Agora, a gente consegue assinar contrato certificado por e-mail, clicando no e-mail, não precisa escanear, não precisa mandar para cartório, é um monte de besteira. Muita gente agora tá se bancarizando e criando carteiras digitais, olhos digitais, cartão de crédito. Então, vários serviços vão continuar nessa perspectiva de transformação digital, que isso é uma das coisas que o Porto Map um tempo A gente provavelmente vai ter uma redução imensa em, em trabalhos administrativos ou de advogado que tem essa perspectiva é, burocrática, né? E eu acho que a gente vai voltar a privilegiar também profissões e atividades mais criativas. Eu acho que quem trabalha com criatividade tem um lugar garantido, no um novo normal, né? A capacidade de adaptar, a capacidade de criar é um dos requisitos mais necessários para sobreviver hum. no novo normal. E talvez a gente consiga chegar também numa fase super importante que é complexa de discutir, que é o decrescimento, que a gente possa entender como sociedade, que esse modelo de prosperidade contínua, né, de resultados financeiros incríveis e de indústrias bilionárias lucrando sempre mais, que talvez isso não faça sentido. Né? Quando a gente fala de sustentabilidade, se coloca um tripé, o econômico, o social, o ambiental, mas o ambiental, ele era sempre meio perneta, assim, né? Do tripé é sempre o que fica bambo, porque o único que tem força aí é o econômico. O, o social e o ambiental, eles acabam flexibilizados em qualquer contexto desse. E chega num momento como esse, tem discussões que a gente falava há muito tempo, que agora se tornam óbvias, né? Como colocar uma lógica socioambiental na economia, até na questão de mobilidade, né? A tendência agora é que o transporte público não se recupere por muito tempo. Mas a gente vai precisar de modelos de cidades mais inclusivas, mais acessíveis. E também com mais infraestrutura para transporte ativo, né? para pedestres, ciclistas. Quando a gente fala uma coisa dessa, parece que a gente está sendo extremista, está abraçando Árvore, que, que é ecoativista, mas é, a gente está falando tudo isso aí baseado em dados, né? Ah, excelente, eu acho que todos esses impactos que tu acabaste de falar,
0: eles vão se refletir profundamente nas dinâmicas da cidade né? Seja a gente falando de mobilidade urbana, de saneamento, de habitação social, enfim, todos os aspectos básicos que a gente encontra no meio urbano Inclusive a função básica da cidade que é servir de lugar de encontro, né? ele vai ter que ser repensado após essa pandemia, durante essa pandemia Para dar continuação ao debate, agora a gente vai conversar com Túlio Ponzi. Então, Túlio, é um prazer te ter aqui. Diante desse apagão de dados que a gente experimentou no Brasil nisso da pandemia e considerando que no combate a uma pandemia todas as ações elas precisam ser muito rápidas, ocorre o risco de não ter efeito algum, a gente quer saber de ti como surgiu a ideia do monitoramento através do Índice de isolamento Social e como funciona esse monitoramento.
1: Qual é a lógica por trás dele? Lucas, o prazer todo meu estar né, tá falando com você e com todos né, que fazem o lado da Cidade. Imagina que eu estou, esses últimos anos, né, à frente da Secretaria de Inovação Urbana aqui do Recife, né, que sempre teve como missão estar né, tá fomentando e desenvolvendo novas soluções urbanas para os nossos desafios, né, os desafios da cidade, entendendo que o cidadão era o grande protagonista né, disso tudo, né, estimulando as pessoas fazerem a diferença no lugar onde vivem, se juntando. Eu chamei esses últimos anos né, as pessoas, o Recifense, para sair de casa, né, para poder viver a cidade. É, e agora, em tempos de pandemia, né, a gente está fazendo exatamente o contrário. <risos> Eu Estou aqui com esse desafio de estar tá engajando o Recifense para ele poder cumprir o isolamento social. Estou auxiliando o prefeito nessa tarefa. Né. Como é que a gente né, ia estar tá identificando se essa política pública, se essa medida estava tendo alguma eficácia, né, se a população estava cumprindo ou não o isolamento social, em que parte da cidade está, se cumprindo isolamento social ou não. E em parceria com a startup do Porto Digital, a, Inloc, a gente começou a tentar desenvolver uma solução para ter informações, né, para tomada de decisão, para a gente poder estar planejando, reavaliando as nossas ações. Essa startup tem uma tecnologia pioneira que consegue capturar a geolocalização do smartphone a partir do GPS, do Wi-Fi, do Bluetooth. E a gente passou a, a partir disso, conseguir identificar se as pessoas estavam ou não saindo de casa, né, para poder é, conseguir preservar a privacidade. Né? A gente fez um recorte na cidade, né, em um polígonos de 450 metros, mais ou menos, né, para a gente poder estar tá conseguindo preservar a, a privacidade das pessoas. E a prefeitura, a partir disso, passa a ter um acesso a dados cartográficos e estatísticos para a tomada de decisão e aí eles conseguem fazer essa leitura né, de onde aquele conjunto de smartphones é, vão estar tá, tá circulando, a gente fez esse desafio, né, provocou é, é, a startup se a gente conseguiria desenvolver algo nesse sentido. E aí deu muito certo, né, eu acho que foram quatro dias aí de trabalho intenso para a gente poder ter alguma ferramenta que auxiliasse a Prefeitura do Recife. Depois vários outros municípios, né, o Brasil todo é, começou a replicar essa solução.
0: E considerando que quanto mais o isolamento dá certo, mais ele parece ser desnecessário, como é que a prefeitura, de posse dessas informações, dessa parceria com a Inloco, ela agiu para coibir as aglomerações?
1: Com as informações, né, a gente passou a, a poder ter uma estratégia. É, nessas ações. Então, a gente conseguia não só enviar mensagens né, através de smartphones, né, foram enviados aí quase que 11 milhões de mensagens né, para 500 mil pessoas em localidades onde estava havendo uma grande circulação de pessoas. A gente conseguia né, estratificar isso a partir dos dados que a gente tinha, como também carro de som, é, como também é, a gente consegue identificar estabelecimentos. Né? Então, a gente consegue visualizar no sistema categorias e segmentos, né, onde você está tendo uma maior circulação de pessoas foi muito importante, dado o momento, que a gente conseguiu se antecipar uma tendência de aglomeração nos supermercados e nos bancos. Então, o prefeito, ele, logo em seguida, pode tomar uma medida né, para poder estar tá restringindo a circulação né, nesses equipamentos. É, o próprio fechamento né, do, de, de vários espaços públicos na cidade. Né, a gente teve que tomar essa medida né, por estar verificando essa, essa aglomeração, né, esses espaços, assim como é, novas ações. Recife é formado cerca do, de quase 70% do seu território para morro. Né. Então são áreas de, de difícil acesso, localidades onde você às vezes não vai conseguir fazer um carro de som passar, ou uma bicicleta com som passar, né, subir uma escadaria, ela não vai conseguir. Quem mora no, nos morros sabe da, da dificuldade que é a mobilidade nessas localidades né, e a gente precisava fazer com que a mensagem chegasse para todos os recifenses. Então, a partir disso, a gente iniciou uma operação com drones. Esses drones, eles passam a levar uma mensagem de conscientização, uma mensagem sobre a importância do isolamento social, do fico em casa, para todos os recifrentes. Então, foi uma medida muito importante. Ela permitiu um alcance em toda a cidade. Para você ter uma ideia, a gente consegue fazer 30 sobrevoos por dia. São 30 localidades diferentes. Levando essa mensagem, a cidade do Recife já teve cerca de 300 sobrevoos né, nesse período, e a gente envia os danos para as localidades onde está precisando receber essa mensagem e é, e é impressionante como a gente vê já no dia seguinte o um impacto imediato daquela ação. Não é um motivo para comemorar, mas nos últimos 20 dias, a cidade do Recife ela ficou cerca de 10 vezes, né, entre primeiro ou segundo colocado no ranking de todas as capitais do país. Né, muito por conta desse trabalho. Quando a gente olha para os outros países, a gente vê que houve uma unidade né, dos países, né, todos se reuniram né, em prol de um de um único objetivo. E aqui a gente infelizmente não vê isso. A gente vê governos né, em esferas distintas, com posicionamentos e orientações distintas. E isso confunde bastante a, a população.
0: Não, sem dúvida. O caso do drone, inclusive, ilustra muito bem essa singularidade do momento que a gente está vivendo, né? Esse novo normal. Não adianta a gente usar apenas as estratégias tradicionais que funcionavam antes da pandemia, por exemplo, o carro som, né? O momento é extraordinário, então as pessoas precisam de símbolos também extraordinários para mostrar que não tem, não, não tem opção. Né? Então, ver um, um drone, ver um, um robozinho voando em cima do teu bairro, dizendo para te voltar para casa, é bem diferente do que apenas uma, um carro-som, né? Tem um efeito diferente. Eu,
1: eu, eu acho que, que assim, a gente vem bebendo aqui de várias fontes. Né? A ciência vem sendo é, essa principal fonte. Do mesmo jeito que conversa com epidemiologistas, a gente também está conversando com cientistas de dados, está conversando com, com gente da ciência comportamental. Então, o drone, inclusive, ele causa uma, uma ideia bem interessante, uma percepção diferente na população. Túlio, a
0: gente sabe que o comitê para monitorar a evolução do Covid no Recife foi criado ainda em janeiro, quando a gente sequer tinha notícias de casos confirmados no Brasil. Quais foram os aprendizados que a Secretaria de Inovação Urbana e a Prefeitura como um todo tiveram ao longo desse processo no combate ao Covid, desde essa criação do comitê até os dias de hoje? Faz diferença planejar com tanta antecedência assim?
1: Eu acredito que o Recife, ele aprendeu muito. Uma recente epidemia que nós tivemos, né, da chikungunya, da zika, da dengue. E a partir daquele momento, né, foi um grande aprendizado. Né, a gente é, criou uma, uma, uma estrutura específica na prefeitura, né, ligada à Secretaria de Saúde, que faz esse acompanhamento e monitoramento de tudo que está acontecendo no mundo em relação a né, toda essa parte epidemiológica, então a gente passa a, a acompanhar isso de perto. Né? E foi muito importante para poder, né, ainda em janeiro, né, Recife, instituir um comitê né, de resposta rápida à Covid-19 e se preparar naquele momento. Então, já naquele momento, a gente começou a capacitar toda a rede municipal de saúde é, já tinha um planejamento, né, porque é muito importante estar preparado para um isolamento social, mas é muito importante também começar a viabilizar as ações né, para a estruturação da rede de saúde. É, a gente sabe que, que entra em colapso né, a, a sobrecarga e, e eu destacaria essa velocidade, né, essa antecipação ao problema, ela foi fundamental, né, aliado à, à liderança né, do, do prefeito Geraldo Júlio, o planejamento... É a avaliação, o time certo na tomada de decisão, porque a todo momento é necessário novas medidas, o contexto muda, né? e principalmente a sensibilidade. Né? Eu acho que, que são elementos que estão sendo fundamentais para a gente aqui no Recife unir toda a população. Né? A gente sabe que é um desafio que você não vai conseguir resolver sozinho. Né? O governo, o poder público, ele não vai resolver isso sozinho. É muito importante a iniciativa privada ter um papel a exercer. A imprensa tem um papel fundamental. Informação também é salva vidas, mas principalmente nós, enquanto cidadãos, a gente tem uma responsabilidade enorme nisso. A gente já viu o impacto que teve essa parceria da, da prefeitura de
0: Recife com a Inloco e como isso criou uma, criou uma inovação que hoje é nacional, né? Uma tecnologia de várias capitais, várias capitais estão se utilizando dela. Qual é o impacto de ter um dos maiores polos de tecnologia da América Latina, como é o Porto Digital? para as políticas de combate à disseminação do Covid. E de que forma esses laboratórios makers, essas startups que fazem parte do Polo, elas interagem com a prefeitura para criar essas políticas públicas?
1: A gente vem falando muito, né, destacando muito os novos valores né, que vão surgir nessa nova sociedade aí, né, que estava adormecida por um bom tempo. Né? A gente vem falando bastante da solidariedade, da fraternidade, do amor. Mas eu acho que esse desafio, né, esse momento que a gente está vivendo hoje, ele impõe né, a vários atores da sociedade né, se reinventar. É, mas principalmente se reaproximarem. Um dos legados é, do Covid-19 vai ser essa reaproximação entre academia, poder público, iniciativa privada, né, em prol de, de, de novas soluções. Né, soluções simples, às vezes, né, mas de soluções que possam estar impactando a vida das pessoas. Eu acredito muito que a colaboração, a cooperação, né, são valores que vão, a, vão ser a tônica né, daqui para frente. É como se fosse cada um puxando para si aquela responsabilidade compartilhada.
0: O principal programa da, da tua secretaria é o Mais Vida nos Morros, né, que é uma política pública inovadora, de cidadania, e sustentável para os morros do Recife. Essa iniciativa ela envolve urbanismo tático, ela envolve arte urbana, empoderamento. De que forma o Mais Vida nos Morros foi impactado pela pandemia, pela quarentena, e como é que ele se adaptou a esse momento?
1: O Mais Vida nos Morros ele simboliza, é, no imaginário de todas as comunidades do recifense, ele simboliza o amor pela cidade, ele simboliza a vontade de fazer a diferença no lugar onde vive. O mundo todo ele está buscando se reinventar né, nesse momento. Eu, eu cito duas soluções muito interessantes que surgiram agora né, aqui no Recife, o Movimento a Recife, né, que é um aplicativo né, que ele faz com que a pessoa possa ter um professor de, de educação física orientando ele através de vídeo. Né, e aí você vai poder fazer ginástica dentro de casa. O Recife tinha... É, diversas academias né, equipamentos espalhados por toda a cidade né, para a população, gratuito criou essa cultura, esse hábito de cuidar de forma preventiva da saúde né. a gente criou um aplicativo para o, o médico poder atender o paciente né, sem o paciente sair de casa né, saber se ele está com a vida ou não através da telemedicina então, além de você não sobrecarregar as unidades de saúde, você passa a estar tá trazendo uma nova alternativa. E a gente, enquanto Secretaria de, de, de Inovação Urbana, né, E a gente também tem que se reinventar. A gente, em conversa com a ONU Habitat, resolvemos é, também reinventar o programa. Né? O mais vida agora é ficar em casa. É, e aí nós firmamos uma cooperação com a, com a ONU Habitat, é, onde ele vai estar atuando em três eixos muito importantes para esse momento o primeiro deles é fazer essas novas políticas públicas que estão surgindo né, chegar em todas as pessoas né, a partir desse engajamento da própria comunidade é de morador para morador é muito importante que o auxílio federal né, as pessoas tenham acesso a ele que a cesta básica que está é, sendo distribuída para mais de 120 mil pessoas aqui na nossa cidade que ela chega a todos a outra frente é sobre o próprio isolamento social sobre o cuidado com a higienização não é porque está só é, se usando máscara agora é, de forma obrigatória, que a gente pode se esquecer dos hábitos de higiene. Né? Então, a gente vem fazendo uma ação tanto educativa, pedagógica, como também de distribuição né, da máscara, distribuição das barras de sabão né, na comunidade, né, para poder ter esse caráter pedagógico mesmo, de reforçar a importância disso. Né? E outra frente é, muito interessante que a gente também está fazendo é né, olhar para o, o coronavírus como uma janela de oportunidade para desenvolver novos hábitos dentro de casa, né, hábitos sustentáveis, então estão tendo vários vídeos sendo produzidos, e os moradores passam a ter acesso de como você reaproveitar o alimento através da culinária sustentável, como você fazer um jardim, cuidar do seu jardim em casa, ou fazer uma horta né, medicinal, ou uma horta dentro de casa, também tem vídeos para poder fazer com que essa convivência familiar permita se aproximar ainda mais das crianças, que a gente possa brincar com eles. São novos hábitos que estão surgindo e a gente passa a estimular. Né? A gente vem entrevistando também né, os moradores né, para poder compreender e elaborando um plano de trabalho né, para esse pós-COVID né, que vai ser tão desafiador para nossas comunidades. Então, essa cooperação técnica com a ONU é, é algo pioneiro. Todo o Brasil a gente vem fazendo isso. Né? Mas, acima de tudo... É, simboliza a proximidade né, que o poder público tem que ter é, das pessoas que mais precisam nesse momento. Eu sempre dizia que o Mais Vida nos Morros ele conseguia fazer com que o morador se engajasse porque o poder público chegava de um jeito diferente na casa das pessoas e a pessoa passava a olhar de um jeito diferente para o poder público. Ela queria acreditar, ela quer acreditar. Então, aqui no Recife, a gente vem se baseando na ciência, em dados, então, a gente tem um, tem um conjunto de, de, de cientistas reunidos, né, onde a gente vai passar a fazer a correlação de vários dados, não só do isolamento social, mas dados da saúde, dados da ocupação de leitos, né, para poder criar um big data mesmo, né, criar um, um modelo matemático onde a gente possa ter cenários futuros né, para estar tá tomando a decisão com responsabilidade no momento adequado né, da retomada.
2: A gente não se imagina no, no lugar de alguém que podia mudar o rumo daquilo, né? Porque são coisas muito maiores do que a gente. E agora a gente chega numa responsabilidade coletiva de desenhar qual é o modelo de cidade, qual é o modelo de mundo, qual é o modelo de, de família que a gente quer ter. É, a gente tava meio que no, num trilho, achando que era o caminho que a gente tinha. E agora a gente tá vendo que tem a opção de não ir de trem, que tem a opção da gente andando, de bicicleta, de barco. Tem muito mais caminho pela frente.
1: Eu poderia falar aqui dessa reaproximação entre público, iniciativa privada, essa capacidade de colaborar, mas eu queria falar um pouco sobre como as pessoas vão valorizar mais o espaço público. Isso é uma realidade, mas eu acredito muito que a gente vai ter um mundo muito melhor, muito mais humano, que olhe ainda mais para as pessoas que mais precisam. É isso mesmo, a gente precisa de mais vida nos morros,
0: mais vida nas praças, mais vida nas ruas, a gente precisa é de mais vida na cidade.
1: Porra, mas eu vou te contratar. Mas... Isso. vou pra cá, que era pra fechar assim. força aí pra vocês,
2: pra a família falar. e para as galeras que vocês curtem. Pra gente. Pra, gente.
0: pra
1: gente.
0: Para atravessar essa pandemia, precisamos aprender com o nosso passado tal qual fez a Prefeitura do Recife, ao usar sua experiência com o Chikungunya para planejar suas políticas para o coronavírus. Recife nos ensina duas lições. Primeiro, precisamos aprender a trabalhar com evidências, baseado em ciência e dados. Ao mesmo tempo, precisamos tomar decisões de forma colaborativa, envolvendo iniciativa privada, poder público e sociedade civil. Ao longo das próximas semanas, o Papo da Cidade vai trazer outras inovações possíveis para o ambiente urbano. Acompanhe e até o próximo episódio. O Papo da Cidade é feito totalmente com trabalho voluntário. A produção é de Diva Nassar, edição e mixagem de Augusto Júnior, pesquisa de Bruna Brasão e Isabela Rocha. Esse episódio contou com músicas de Pio Lobato, com a trilha original da
1: Budokaus Records.